0: Добрый вечер, в эфире 622 выпуск подкаста. Хрен знает, я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое метавселенная, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему мы это обсуждаем как навык?
1: Потому что в обычной жизни мы взаимодействуем как личности, и у нас есть мимика, у нас есть какие-то выразительные средства. Метавселенная – это постоянно действующее пространство, где люди взаимодействуют друг с другом на основе аватаров, на основе совершенно других характеристик. Когда мы в реальной жизни надеваем костюм или платье, мы его покупаем, мы его меряем, мы выходим и, и выглядим, ну, сравнительно так же, как другие люди. А вот в метавселенную, если мы неожиданно зайдем, скажем, через полчаса у меня встреча с Константином, а я впервые зашел, у меня будет аватар по умолчанию Он будет бесполый, он будет блеклый. И если Константин в уже находится давно, он будет щеголем, а я рядышком с ним буду увольним. И это, конечно, будет очень сильно заметно. В первую очередь, я, наверное, сделаю отзыв о игре Second Life, который существует очень давно, и вот там, когда я впервые зашел, я был удивлен тому, какой там есть мир. И если в нем хотя бы там дня два-три неделю не повариться, то многие правила, многие принципы будут непонятны. Способ обращения, способ создания профиля, набор... Там, каких-то идей, которые а, надо иметь, они очень сильно определяют, насколько вы выглядите. То же самое как социальная сеть. Допустим, если вы в Линктыне имеете бедный профиль, к вам одно отношение, а если он будет заполнен хорошо, будет много желающих к вам присоединиться. Олег, расскажите, пожалуйста, с точки зрения
0: концепции, а эта история – это про что? И расскажите, пожалуйста, люди, которые придумывали эту концепцию, о чем они думали?
1: Дело в том, что давно уже продуктом является наше внимание. И вариант первый – это нас заставлять смотреть рекламу. Вариант второй – это нас такой мир поместить, где реклама будет всегда. Если мы идем по улице, мы уже не видим баннеров или на машине едем. А вот если мы будем играть, и вдруг какой-то персонаж нам скажет, слушай, там продается замечательная водка, а там потрясающие джинсы, а вот тут классные кроссовки, мы не сможем пройти мимо. В игре мы сосредоточены не на мире, который занимает все наше пространство, а на мониторе и или на очках виртуальной реальности. Поэтому взаимодействие более адресное. Плюс, опять же, мы добровольно на себя надеваем какие-то другие приспособления. Например, уши. да, Мы надеваем наушники, и нам могут шептать. То есть, если играет какой-то оркестр или какая-то звучит реклама, там реклама, не знаю, там кваса авиатского, мы можем ее не услышать. Но если мы добровольно на наткнули значит, уши, то рекламодатель имеет возможность нам в эти уши очень четко, очень точно сказать, и у нас нет шанса не услышать, потому что звук рекламы будет громче, чем, не знаю, грохот повозки, бег лошадей или там стрельба на заднем фоне.
0: Да, Лег, вы абсолютно правы. Я совсем недавно столкнулся со случаем, когда общался с участниками рекламного рынка, и мы общались, то есть компания занимается тем, что размещает рекламные места внутри игр полноценных, да, то есть, например, если вы берете гоночки какие-то, например, симулятор Формулы-1, то есть компания действительно продает места, чтобы на баннерах, когда болит, проезжает через этот баннер, было размещено именно ваше рекламное сообщение. Компания просто сейчас чувствует отлично и поднимает инвестиции очень большие, расширяет штат, и я, конечно, удивился в тот момент, и буквально год назад не мог себе даже представить такого случая. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а что полезного в том, что такие вещи появляются среди нашего
1: экспириенса? Вот когда я играл в Second Life, это было такое очень унылое, грустное пространство, это было очень давно, и вдруг я увидел фирменный магазин «Левайс». Я подумал, как необычно. Я думал, это просто какой-то кич. Нет, там можно прийти и надеть виртуальные джинсы на персонажа. И сначала я отказался. Подумал, да чем утратить тратить реальные деньги на какие-то виртуальные джинсы для виртуального меня. Но через время в этой игре было очень много людей, которые начали уже красиво одеваться. И получается, что базовые аватары, они грустные, они скучные, они примитивные, они очень быстро приедаются. Такое ощущение, что ты находишься на заводе, где все ходят в одинаковых комбинезонах. И в какой-то момент конечно хочется одеть или кроссовки Nike или там костюм Adidas, а потом там появляются какие-то мотоциклы, машины, и иногда идешь мимо какого-то там пространства, помещения и вдруг видишь человек садится в Ferrari, у него потрясающий костюм, рядом с ним классная спутница, а у нее букет цветов. И первая мысль красиво, вторая сколько же нужно было денег в этой игре заработать, чтобы их купить. Есть такая штука, называется показное потребление, и конечно же мы можем быть очень скромными, но в какой-то момент нас могут куда-то не пустить. Мы не проходим фейс-контроль. Почему? Потому что, там, допустим, надо, чтобы машина была не ниже, допустим, чем 30 тысяч долларов, а приезжаем на какой-то ладе Гранта, говорят, нет, мы спустить не можем. Олег,
0: не могли бы, пожалуйста, рассказать, как вы думаете, что вредного в таких явлениях, которые сейчас появляются?
1: Ну, скажем, такая история. У меня племянник есть. он ну, начал играть в некую такую метавселенную лет пять тому назад. Он еще был достаточно таким подростком. Что он сделал в какой-то момент? А, ему в игре сказали, сфотографируя карту значит, взрослого с двух сторон, пришли, и ты получишь что ли меч, то ли щит. Он взял и фотографию моей мамы, прислал своей бабушке. А, к через какой-то срок у нее списали 50 тысяч рублей. Она, конечно, не обратилась. Мы нашли эту проводку. Я объяснил, что игра, скорее всего, не завернуть. Потом вычислили что-то сделал ребенок, он, конечно, сделает что-то, как бы он не понял, к чему это дело, но получается, что вот вовлечь человека в эту игру очень легко. Если вот в, игре, в игре есть хорошая механика, вы начинаете получать какие-то повышения, промоушены, баллы, стикеры, бэджи, и в какой-то момент вы понимаете, что в игре вы успешнее, чем в реальной жизни, и вы в нее уходите. Если, допустим, есть люди, у которых там морщинки на лице женщины, они переживают, или, скажем, там им лет 60, они уже там не, не очень сексуальные, а в игре ты можешь быть кем угодно. Ты можешь быть мужчиной, ты можешь быть женщиной, молодым, сексуальным, светлолицем, светло- там, не знаю, темно-бровым, широкоплечим, каким угодно.
0: Лек, расскажите, пожалуйста, как относятся мировые бренды, которые зарабатывают огромные суммы на продаже своих продуктов, а как они относятся к этому явлению, появлению своей, может быть, продукции или рекламы в метавселенной?
1: Ну, честно говоря, мета-вселенная, вот их несколько. Есть Decentralized по-моему, есть игра. Вот есть Second Life, есть вот мета, которую придумал Facebook. Буквально недавно меня приглашали на вечеринку. И мне дали бесплатное приглашение, а оно стоило денег. Я залогинился в игру, зашел, а там куча всего интересного. Там виртуальные угощения, виртуальные подарки. И там было только три человека. Представляете? И я подумал, боже мой, это сколько денег в это гасили. А потом было много статей на эту тему, что как бы не оправдывает ожидания. Метавселенная требует включенности. И пока у нас есть возможность от компьютера отойти, это проблема. Вот, например, я использую гарнитуру. Почему гарнитуру? Потому что я разговариваю часами. Бывает по 5, по 6, по 7 часов. И любые наушники, они просто сядут. И поэтому я хожу в гарнитуре. Я с ней сроднился, я ее не снимаю. И бывает такое, что я, допустим, разговариваю, идет звонок, я говорю, извини, нажимаю кнопочку, принимаю звонок. А то же самое же делать с очками. То есть, должны быть какие-то очки, в которых, если я нажимаю кнопочку, я вижу реальный мир. Если я там какую-то кнопочку на другую нажал, я вижу игру. То есть, нельзя, чтобы люди выключались. Опять же, тут важно в метавселенную поместить и свою квартиру. Например, если я хожу в своей квартире в метавселенной, и я могу переключаться между квартирой и этой игрой, то что я делаю? Я буду ходить по квартире и включив режим квартиры. То есть, я буду видеть свою квартиру красивую, нарядную, она мне будет даже больше нравиться. Допустим, у меня грязные окна, а в игре они помыты. Например, у меня там висят носки, где-нибудь там лежат, а там их не будет. Получается, как только это появится, я даже по квартире буду идти в туалет или пить воды в метавселенной. Да, я наливаю воду, но потом пью ее как бы в реальности. А вот пока мы снимаем очки или отходим от монитора, метавселенная не работает. Поэтому без гарнитуры смешанной реальности, где будет звук и видео постоянно, это невозможно. Сейчас, когда мы находимся в самолете, мы... Мы включаем айпады, мы включаем телефоны, мы включаем выдаваемые в бизнес-классе вот эти вот планшеты на андроиде, но в любую секунду к нам подходит стюардесса, нас отвлекают, и мы там не находимся. Но только мы наденем вот эти очки, которые уже придумала Apple, мы там будем находиться постоянно. То есть, получается, я буду в очках, и ко мне будет проходить стюардесса, она будет виртуальная, но она будет действовать одновременно и виртуальным или в реальном. Допустим, я ваша стюардесса. Вы будете сок или шампанское, и вы говорите, я шампанское, и получается, я из виртуальной бутылки наливаю вам виртуальный стакан, но вы берете реальный стакан, пьете реальное шампанское, вы виртуально мне говорите спасибо, но реально я это слышу.
0: Да, Лек, очень интересно узнать ваше мнение по поводу развития технологии. Действительно... Это, эту можно бы, развитие этой технологии можно было бы наблюдать как некоторая волнообразная история. То есть сначала Трэвис Скотт, известный исполнитель, дает концерты на буквально миллионы человек, а мировые бренды пытаются скупить площади в некоторых централизованных метавселенных только потому, что могут просто не успеть. После этого спад этой технологии, и вдруг... Пару месяцев назад или или квартал даже, Apple презентует свои очки виртуальной реальности. а Все это иллюстрирует то, что мы все-таки переходим в некоторую такую виртуальную реальность, которая становится уже не виртуальной.
1: Это вопрос времени. Когда был сконструирован первый двигатель бензиновый или керосиновый внутреннего сгорания, теоретически все, кто занимался гужевым бизнесом, должны были броситься и там, от лошадей избавляться. Но потребовалось больше 120 лет. То же самое и здесь. То, что когда-нибудь появятся очки или бионические линзы, в которых мы будем находиться сразу в двух реальностях в реальности физической и в реальности виртуальной это процентов. Осталось дело за малым. Если быть честным, то за последние лет 20 очень слабо продвинулись. Любые устройства. Клавиатуры остались теми же, мыши теми же, микрофоны, гарнитуры, видеокамеры. Все очень старое. Когда я учился в середине 90-х в Киевском политехе, буквально каждые полгода было потрясение, появлялись новые устройства саундбластеры, к- кавоксы, канобисы, э, там, какие-то мощные видеокарты, усилители и так далее. А потом это все вдруг перешло на поток. И сегодня ничего принципиально нового нет, вообще ничего. Ну вот, может быть, дроны появились, которые могут зависать и снимать у вас или там за вами следовать. Ну, может, появились чемоданы, которые могут идти за вами на расстоянии метра. А вот виртуальная реальность, она сделает создание любых вещей очень быстрыми. Почему? Там нет законов физики, там нет гравитации как таковой, там нет необходимости использовать реальные материалы. То есть мы можем жить в мультфильмах, мы можем жить в аниме. Мало того, чем хороша реальность виртуальная, тем, что, например, вы любите японское аниме, значит, вы будете видеть меня как анимешного персонажа. Я, допустим, люблю мир сталкера, я буду вас видеть как сталкера в мире стругацких.
0: Олег, очень интересно порассуждать на тему развития этой технологии с той точки зрения, что... Apple, возможно, мы еще не знаем, да, продукт еще не на рынке, и непонятно, продукт достаточно дорогой, непонятно, как он будет развиваться и как он будет продаваться, но тем не менее, уже создан принцип, и очень интересно порассуждать, сколько будет стоить для бизнеса интеграция в эту экосистему, то есть если мы, как владельцы, например, какого-то продукта, и хотим
1: оседлать эту волну, сколько это будет нам стоить? Я думаю, что об этом рано думать. Знаете, когда появился, допустим, сеть Clubhouse, это такие аудиокомнаты, куда можно было зайти всех послушать, мне людей, наверное, человек кто сказали, за этим будущее. Через полтора месяца сеть умерла. Когда вот сейчас запретили Инстаграм и Facebook в России, они почти умерли. А вот, допустим, LinkedIn не умер. Дело в том, что для того, чтобы вкладывать деньги в метавселенную, не нужно быть ледоколом, не нужно быть первым. Вот эта вот идея, что вы можете не успеть, она очень ущербна. Вы можете не успеть первый ресторан, вы можете не успеть купить, не знаю, первую блузку или первую сумку. Ну и кто из этого? Пускай другие ошибаются. Ведь, если быть честным, многие пытались сделать социальные сети. Метавселенная штук 50. А ведь мы хотим, чтобы все были в одной метавселенной. У метавселенных будет проблема, которая была у мобильных телефонов и сейчас есть у мессенджеров. Сегодня вы не можете из Viber написать WhatsApp, нет роуминга. То же самое будет метавселенной. Вы будете или в Фейсбуке сидеть, или в Apple, или еще где-нибудь. И в конце концов, ну, потребуется очень серьезная война. И где гарантия, что именно ваша вселенная победит? То же самое криптовалюты. Сегодня криптовалют стало больше 30 тысяч. И каждый говорит, моя победит. А в конце концов оказывается, что валюта не занимает даже одной 10 тысяч на процент на рынке. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое метавселенная, будет трудно ответить. Хрен знает.